Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tervetuloa Afterworkille. Studiossa minä Jenni, Petra ja Meri. Hyvää naistenpäivää, Mimmit. Vähän tälleen jälkikäteen. Kiitos. Sunnuntaina juhlistettiin naistenpäivää ja mä haluaisin tälle naistenpäivän jälkitunnelmissa puhua naisiin kohdistuvista paineista. Pari viikkoa sitten some räjähti, kun Girls, Girls, Girls Magazine julkaisi tämmöisen videon, kun Be a Lady, they said. Oletteko nähnyt? Kyllä. Kyllä. Mä veikkaan, että ei ole voinut olla näkemättä, jos on yhtään somessa. Kyllä. Eli jos nyt joku ei ole nähnyt, niin tässä videolla sinkkuelämän Mirandana tunnettu Cynthia Nixon listaa kaikkia tämmöisiä erilaisia vaatimuksia ja odotuksia, jotka on varmasti tuttuja kaikille naisille. Näitä ristiriitaisia odotuksia ja vaatimuksia liittyy muun muassa ulkonäköön, pukeutumiseen, meikkaamiseen, käyttäytymiseen, ihmissuhteisiin työelämään, you name it. Ei varmaan ole semmoista elämän osa-aluetta, jossa emme saisi jotakin vaatimuksia ja odotuksia kuulla jostakin suunnalta. Ja tämä video on herättänyt tosi paljon huomiota ja keskustelua etenkin somessa, mutta myös ihan uutisotsikoita myöten. Mä haluaisin kysyä teiltä, Mimmit, että mitä ajatuksia tämä video teissä herätti? Tuli semmoinen fiilis, että mahtavaa, että on osattu paketoida jotenkin yhteen videoon noin monta eri vaatimusta, vaikka niitä on varmaan vielä tuplasti enemmänkin. Että oikeastaan, niin kuin sä Jenni sanoit, että ihan kaikesta, mitä, mitä vaan voi kuvitella, niin on varmasti naiset kuulleet. Mutta tuota, mulle tuli semmoinen vahva, yes, hyvä fiilis, että ihanaa, hyvä, että tämmöinen on tehty. Ja jotenkin Cynthia Nixon sopi siihen ihan täydellisesti. Ja siellä taisi vilahtaa joku suomalaissukuinenkin malli, ainakin jonkun otsikon näin, että siellä oli tällainen vähän Joo. suomalaistakin. Ihan siis suomalainen malli, Steffi mm, Cook oli siinä, no niin. siinä videolla. Mites Meri, minkälaisia mietteitä herätti video? Se oli siis upea mun mielestä. Ja me veikkaan, että me varmasti kaikki pystyttiin samaistumaan kaikkiin niihin vaatimuksiin, mitä siellä listattiin. Toihan ei ole ensimmäistä kertaa, kun joku sanoo noin asiat ääneen, että mitä kaikkea naisilta vaaditaan ja odotetaan. Mutta musta tuntuu, että, että siitä ei ole mitään haittaa, että siitä jatkuvasti muistutetaan ihmisiä, että tällaista se voi olla tai tällaista se on. Ja ehkä ne oli just nimenomaan, kun ne tuli tolleen niin peräkkäin tai siinä yhdessä pötkössä, niin se oli jotenkin tosi vaikuttava senkin takia, että ne kuuli vähän niin kuin samalla kertaa, että kuinka absurdeja ne oikeastaan on. Joo, siellä oli kyllä tosi voimakas viesti. Ja sitten just se, että vaikka tästä on varmasti puhuttu jo iät ja ajat, niin mitäänhän tälle asialle merkittävää muutosta ei ole vieläkään tapahtunut. Että kyllä mun mielestä tästä pitää puhua niin kauan kuin, kun tämä ilmiö on olemassa. Ehkä se, mikä tässä videossa jotenkin oli mun mielestä niin erityisen vaikuttavaa, oli se, että se onnistui vangitsemaan semmoisen tosi universaalin kokemuksen naiseudesta. Koska se, miksi se sai niin paljon sitä huomiota somessa ja joka puolella, oli se, että melkein kaikki naiset tunnistaa ne vaatimukset, mitä siinä videolla esitetään. Se on niin universaali se kokemus, 
että ei varmasti ole montaa naista, joka ei olisi kuullut näitä samoja kommentteja jossain vaiheessa elämänsä aikana. Yleensä kun tämmöinen kannanotto tehdään, missä naiset nousee puhumaan jostakin naisiin liittyvästä epäkohdasta, niin syntyy tosi helposti semmoista vastakkainasettelua. Että, mutta ei kaikki miehet ole tämmöisiä, koska tässä videossa aika selvästi puhuttiin niin miesten suulla tai entä miesten kokemat paineet. Niin mitä te ajattelette siitä, että, että usein se puhe kääntyy miehiin? Kun puhutaan naisten kohtaamista ongelmista, niin hirveän äänekkäästi ollaan heti sen perään viemässä se huomio miehiin. Mutta eihän se välttämättä edes ole pelkästään tuossa mies-nais-vastakkainasettelussa, vaan sehän tapahtuu kaikissa, missä joku tekee tällaisen kannanoton, niin siellä on aina joku, kukaan sitä mieltä, että mut entäs nämä mun näkemykset tai nämä mun kokemat vaikeudet. Koska ihan yhtä lailla, kun me tehtiin silloin siitä se rasismityöpaikalla se jakso, niin kyllähän me saatiin jotain viestejä, missä jengi oli silleen, että no mutta mitä sitten niin kuin meidän kokemat, niin sit eihän se ole, sen tarkoitushan ei ole pois sulkea kenenkään mm. muun kokemuksia, vaan tarkoitus on niin kuin avata ne omat kokemukset. Just näin. Ja, ja kun kaikkia maailman keskusteluita ei voida käydä yhtä aikaa tai se hukkuu sinne hälinään se koko pointti, niin jokainenhan on vapaa aloittamaan sen keskustelun niistä itsekokemistaan, vääryyksistä ja epäkohdista. Mutta et ei se, että puhutaan jostakin ongelmasta, ole pois niistä, niiden muiden ongelmien käsittelystä. Mm. Ja ehkä minkä takia jotkut... Esimerkiksi miehet saattaa reagoida tällaiseen videoon toteamalla, että no entäs meidän miesten paineet, niin he saattaa haluta vaientaakin sitä keskustelua, jota käydään naisten paineista. Mm. Että et se saattaa olla jonkun motiivi sille, että he nostaa itseään tai mahdollisia niin miesten kokemia ongelmia niin samassa yhteydessä esille. Niin ja sitten tuollaisissa keisseissä, missä niin nostetaan selkeästi jotain epäkohtia, siinähän on se toive, että että ihmiset voi asettaa itseään toisen ihmisen niinku asemaan ja ehkä mahdollisesti ymmärtää sitä, että miksi sillä ihmisellä on ollut tällainen fiilis. Esimerkiksi tässä tapauksessa, niin tuossahan ei vähetellä miesten kokemia paineita, vaan siinä yritetään niinku saada ne ymmärtämään, että tällaista se on. Mm. Ja, ja mä ehdottomasti ajattelen, että esimerkiksi vaikka sitten näille miesten kokemille paineille on... Ehdottomasti tilausta sille keskustelulle siitä ja siitä ei puhuta tarpeeksi, mutta se naisten kokemiin haasteisiin ja paineisiin kiinnitetty huomio ei ole pois siltä miesten keskustelulta. Ja niitä ei tarvi välttämättä käydä siinä samassa keskustelussa, niitä molempia. Koska sehän on ihan vaan fakta, että naisiin kohdistuvat tämmöiset paineet ja kohtuuttomat odotukset on oikeasti semmoinen universaali ongelma, jonka melkein kaikki naiset tunnistaa. Ja sen takia siihen on syytä puuttua ja sen takia se ansaitsee sen oman tilansa tuossa julkisessa keskustelussa. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Niin ja sitten niin kuin sä sanoit Jenni, niin onhan tuossa, kun puhutaan siitä miesten kokemasta paineesta, niin kyllähän siis mä itse esimerkiksi toivoisin, että siitä puhuttaisiin enemmän, mutta nimenomaan tähän ei pois sulje kummankaan tällaista avointa keskustelua. Mutta tässä tapauksessahan niin kuin tämän ei olisi missään nimessä pitänyt aiheuttaa kenessäkään mitään sellaista oloa, että no mut entäs minä? Enkä mä kyllä tämän, tämän videon yhteydessä nähnytkään ihan hirveästi semmoisia kannanottoja. Että musta on tosi hienoa huomata, että myös miehet on jakanut tätä videoa ja seisoo tämän viestin takana. Että hei, että on meidän kaikkien vastuulla käyttäytyä hyvin ja vaik- meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tämä maailma on kaikille parempi paikka olla. Toki aina on niitä semmoisia miehiä. Silloin kun puhutaan tämmöisistä esimerkiksi just miesten naisiin kohdistamista paineista tai vääryksistä, jotka nousee nimenomaan sinne barrikaadeille, että tässä syyllistetään nyt kaikkia miehiä. Mutta kun semmoisesta, mä en, mä en ikinä koe, että kukaan nainen olisi syyllistämässä kaikkia miehiä semmoisiksi törkeiksi äh, sijoiksi tai mitään tämmöistä, vaan, vaan että niin kun, se on musta hälyttävää, että siinä kohtaa, jos miestä tällä kollektiivisesti loukkaantuu tämmöisestä viestistä, niin se herättää musta aina semmoisen kysymyksen, että miksi loukkaa nyt, jos itse tiedät, että sun käyttäytymisessä ei ole moitteen sijaa? Miksi ottaa henkilökohtaisesti viesti, joka ei ole suoranaisesti kohdistettu sinulle? Ja mun mielestä tässä keskustelussa on tullut tosi hienoja kannanottoja tämän vähän samanhenkisen videon, mutta miesnäkökulmasta. Teki muutama vuosi sitten toi Gillette, tämä partateräyhtiö. Mm. Tai itse asiassa siitä ei ole reilu vuosi. He teki tämmöisen mainosvideon, missä se, kun Gilletin tämä mainoslause on, että the best man can get, niin, niin siinä oli tämmöinen idea, että onko se, miten miehet käyttäytyy, niin onko se niin kuin parasta, mihin miehet pystyy. Ja siinä nimenomaan miehiltä miehille oli ikään kuin semmoinen viesti, että missä oikeastaan niin kuin nimenomaan targetoitiin näitä kaikkia paineita, mitä tuossa Be a Lady-videolla otettiin huomioon keskipisteeksi, eli kaikki tämmöinen naisiin kohdistuva huono käyttäytyminen ja semmoinen ihmemachoilu ja muu semmoinen niin hölmöily, niin tuomittiin siinä videolla ja kannustettiin nimenomaan miehiä ottamaan se vastuu ja käyttäytymään hyvin. Ja se sai vastaansa aivan järjettömän someraivon. Siis ihmiset reagoi siihen todella raivokkaasti ja hyökkäävästi. Se koettiin semmoiseksi niin antimaskuliiniseksi, vai miksi sitä kutsuttiin sitä miesten vastaiseksi suorastaan tätä mainosvideota. Ja 
tämmöinen amerikkalainen poliitikko Bernice King, joka on muuten tämän ihmisoikeustaistelija Martin Luther Kingin tytär, niin hän on todennut kerran tähän, just tähän mainosvideoon liittyen mun mielestä todella hyvin, mikä voidaan yleistää oikeastaan kaikkeen tämmöiseen keskusteluun, että tämä video ei ole miehiä vastaan, vaan se on ihmisarvon ja ihmisyyden puolesta. Mm. Ja sehän oli ihan sairaan hieno se koko kamppis, tai se mm. koko video. Se oli myös ihan älyttömän hienosti tehty, ja mun mielestä siinä oli tosi hyvät pointit, ja siinä just nimenomaan käytiin läpi nämä, että, että, niin kuin, että miehet ei itke, ja mikä tämä nyt on, että boys will be boys tyyppinen. Niin siis tämä Gillette. Joo. Joo, kyllä. Tämä videohan löytyy ihan vaan googlaamalla, kannattaa pistää YouTubeen vaan Gillette ja Ad, niin se löytyy sieltä kyllä. Kannattaa katsoa, sekin oli mielenkiintoinen tämmöinen ulostulo ja kannanotto. Ja tosi hienoa, että tämmöinen miehille suunnattu brändi nousi puolustamaan myös tämmöisiä pehmeämpiä arvoja. No tässä ollaan nyt puhuttu nimenomaan tämän videon näkökulmasta, että ne paineet tulee usein miehiltä. Mutta mä itse pohdin, kun tämä video, tämä Be a Lady video tuli ulos, että vaikka tässä videolla Hyvin moni nainen varmasti tunnistaa, että monet niistä vaatimuksista on miehisen näkökulman kautta naisille esitettyjä. Niin itse asiassa mä koen, että naiset on ihan yhtä lailla näiden naisten kokemien paineiden takana. Ja sen takia mä haluaisin tässä jaksossa erityisesti viedä sen huomion sinne naisiin, siihen mitä me itse voidaan tehdä auttaaksemme tätä tilannetta. Koska siis me naiset, niin mehän ollaan jatkuvasti myös toistemme arvioivan katseen alla. Ja toisia naisia voi olla jopa hankalampi miellyttää kuin miehiä, eikä tietenkään ketään pitäisi yrittää miellyttää. Mutta pointti on se, että me ollaan itse ihan yhtä lailla tuomitsevia toisiamme kohtaan. Ja naisilla on myös ihan yhtä suuri valta vaikuttaa siihen, miten naisista puhutaan ja millaista kieltä käytetään ja millainen puhe sallitaan ja minkälaisten paineiden keskellä me joudutaan elämään. Aina puhutaan tämmöinen kliseinen lausuma, mistä mä en itse pidä ollenkaan, tämä nainen on naiselle susi, niin en allekirjoita sitä. Mutta kyllä myönnän, että se välillä tulee mieleen se sanonta, kun mä käyn vaikka tuolla jossain keskustelupalstoilla lukemassa, minkälaisia kommentteja naiset esittää toisistaan. Miksi naiset on niin julmia toisiaan kohtaan ja mistä tämmöinen ankaruus kumpuaa? Mitä te ajattelette? Kamala sanonna, mutta se on vähän sellainen sisäänrakennettu juttu. Että, että myöskin ihan silleen pienestä pitäen vähän niin kuin asetellaan koko ajan naiset semmoisen niin kilpailuasemaan, vähän semmoisen paremmusjärjestykseen. Mm. Jos mä mietin semmoisia esimerkkejä, mitä tämmöisestä naisten välisestä arvostelusta näkee jatkuvasti, niin no esimerkiksi joku jodel ja tämmöiset keskustelupalstat, ne on tosi hyviä esimerkkejä siitä, että miten rumasti naiset puhuu toisistaan ja miten ankarasti he arvioi toistensa tekemisiä, sanomisia ja ulkonäköä. Mutta välikysymys, mistä sä tiedät, että ne on naisia, jotka siellä kirjoittaa? No, Esimerkiksi Jodelissa. No, kyllä mä sanoisin, että kun puhutaan, en tiedäkään, mutta oletan, että valtaosa on naisia, kun puhutaan semmoisista teemoista, jotka on nimenomaan naisia kiinnostavia mm-hmm. teemoja. Mun on hyvin vaikea kuvitella, että miehet olisivat blogijuoruissa tai julkisjuoruissa siellä niin kuin spekuloimassa toistensa tekoripsiä ja mm-hmm. onko tissit aidot ja mitä mm-hmm. ikinä. Että tota, kyllä mä nyt uskallan aika vahvasti tehdä sen olettamuksen, että suurin osa heistä on naisia ja vauvapalsta, kun on kyseessä kuitenkin tämmöiset naisille suunnatut sisällöt. 
mm-hmm. niin kyllä niiden kuluttajat on pääasiassa naisia. Mä no, voin katsoa ihan, totta. ihan mm-hmm. vaan mun oman, omien kanavien demografiaa, kun mä katson, että kuinka suuri osa mun seuraajista on naisia, niin mun on hyvin vaikea uskoa, että se yksi tai kaksi prosenttia niistä miehistä, jotka siellä on seuraajissa, niin olisi ne, jotka siellä keskustelee. <laughs> Semmoisia keskustelualustoja, missä anonyymisti voi puhua erittäin paskaakin ihmisistä, niin onhan miehillä esimerkiksi ylilauta. On. Ja mä veikkaan, että siellä on suurin osa on on taas sitten mm. miehiä. Et toisaalta niin kun mä yritän miettiä sille, että voiko yleistää, että tämmönen niin kun, tämän tyyppinen paskaniauhan taas pelkästään naisten, mutta itse asiassa ei se välttämättä ole, vai puhutaanko siellä ylilaudalla sitten enemmän, naisista. Mm, mutta enhän mä myöskään sanonut, että tämä ei. on vain naisten keskinen ilmiö, vaan mä puhun nyt vaan tässä keskustelussa nimenomaan naisten näkökulmasta. Kyllä, just näin. Se, se että mm. me voidaan puhua sitten jossain toisessa keskustelussa siitä näkökulmasta, että käydäänkö miesten kesken tämmöistä. Mutta se on varmaa, että naisten kesken tämmöinen ilmiö on Kyllä, olemassa. Todellakin. Ja mä voin kuvitella, että esimerkiksi sinä Petra, niin oot varmasti törmännyt erittäin paljon siihen keskusteluun, mitä käydään vaikka äitiydestä on. ja millä tavalla äidit arvostelee toisiaan. Ja mun on hyvin vaikea nähdä, että isät arvostelisivat toisiaan ja toistensa isyyttä semmoisella tavalla. Tai että edes äidit arvostelisivat miesten isyyttä samalla kriteerillä, kun he arvostelee toistensa äitiyttä. Ja se oli tosi rankkaa huomata jossain vaiheessa, että, että aluksi... Onnan pamaus. Jenni, tällä olisi kumppapullakaan. Ei, 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 äitien kesken, että mä en vielä siinä vaiheessa, kun mä kuuluin vaan siihen Facebook-ryhmään, niin ollut edes tajunnutkaan, että kuinka raakaa se saattaa olla. Mutta sitten kun mä liityin esimerkiksi muihin tällaisiin äidille tarkoitettuihin Facebook-ryhmiin, niin se oli ihan hirveätä huomata, minkälaista se keskustelu siellä on ja miten siellä arvosteltiin toisia äitejä. Ihan kuule omalla nimellä, ei mitenkään anonyymisti, vaan ihan niin kuin omalla nimellä. Ja siellä ihmiset tekee ihan oikeasti lastensuojeluilmoituksiakin muista äideistä, mikä on mun mielestä todella äärimmäinen teko. Ja mä en edes voi kuvitella, että miltä se tuntuisi, jos mä saisin vaikka sille netin välityksellä niin kuin joltain niin kuin lastensuojeluilmoitukseen pyynnön, mikä olisi ihan kauheata. Mä voin antaa esimerkin tuosta, että mä kysyin Tällaisessa turvaistuin ryhmässä. Turvaistuin jutut on tosi tarkkoja juttuja ja mä oon ihan samaa mieltä, että pitää oikeasti olla niin kuin erittäin, erittäin tarkka sen suhteen, että onko lapselle sopiva turvaistuin. Niin kysyin, että hei, että ostettiin tämmöinen uusi turvaistuin, että miltä tämä teistä näyttää. Niin mä sain semmoisen hyökkäyksen niiltä äideiltä, että niin kuin mä olin ihan silleen, että wow, miksi mä edes kysyin, että siinä oli kaikki pielessä, mitä mä olin siinä turvaistuimen laittanut, että se oli jotenkin kallistuskulma, oli väärä ja no mä en edes jaksa luetella mitä kaikkea, mutta tiedättekö niin kuin yksi tommonen pieni esimerkki, että mua oikeasti pelotti sen jälkeen, että okei pitäisikö tämä poistaa, tämä mun ilmoitus täältä, että kun ne hyökkäs oikeasti niin, kuin niin radikaalisti mun kimppuun. Vaikka kyse oli vaan niin kuin turvaistuimesta. Saatikka sitten, jos puhutaan vaikka imetyksestä, niin se on myös tosi semmoinen tunteita herättävä aihe. Tai no oikeastaan ihan mikä tahansa äitiyteen liittyvä. Mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että mistä tämmöinen raivo kumpuaa, että niin kuin muiden ihmisten valintoja ja tekoja ja ajatuksia halutaan kritisoida sellaisella niin kuin palolla. Ja mä en kiksi sille mitään muuta syytä tai selitystä kuin sen, että joko ihmisellä on itsellä jotenkin huono olla ja tämä on joku tapa purkaa sitä omaa huonoa fiilistä, että 
kritisoi muita. Mutta toinen syy, minkä mä keksin, on se, että et on jollain tavalla epävarma olo niistä omista valinnoista tai ei ole ihan varma tai sitähän moni ei varmasti niin myönnä tai edes tiedosta, että kyse on epävarmuudesta. Mutta mä luulen, että monelle se, se muiden kritisointi on semmoista perustelua itselle, että jos minä valitsen eri tavalla kuin tämä toinen ihminen, niin se, että mä perustelen tuon toisen ihmisen valinnan suohon, niin on minulle itselleni todiste, että minä olen valinnut oikein. Mä oon ihan samaa mieltä ja varsinkin jos puhutaan äitiydestä, niin on niin monia eri tapoja, miten sä voit äitiyttä tehdä tai olla äiti tai olla vanhempi, että kun siihen ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita, niin se on ehkä just se, että sitten kokee epävarmuutta niistä omista valinnoista, kun katsoo, että joku muu tekeekin ihan toisin. No. Mä ainakin pysyttelin ihan alusta alkaen tosi kaukana kaikista tuollaisista ryhmistä ja sun muuta, koska mä en, en millään tavalla usko, että, että esimerkiksi kun on seurannut kaikki noita äitikeskusteluja, niin ei vaan ole mitään semmoista, mitä sä voit tehdä, mikä olisi niin kuin kaikkien mielestä oikein. Ja äitiuskin on sellainen asia, mitä mun mielestä pitää tehdä silleen, miltä niin kuin itsestään tuntuu, mutta siis taas toisaalta ihan yhtä lailla Arvostella myöskin uravalinnat ja vaatteet ja meikit ja, ja kaikista pahimmat on ollut mun mielestä huomata, että, että kun on yli, kuitenkin yli 35, niin oletetaan, että, että meidän ikäinen ihminen näyttää tietynlaiselta. Niin sitten myöskin niin jäädään jotenkin jumiin siihen, että mutta mut miksei sulla ole sellaiset ja sellaiset vaatteet tai miksi miks, miks sä käyt ulkona? Ihan kun se niinku kuuluisi kenellekään, että mitä mä oikeasti teen mun omalla elämällä. Mutta semmoinen tietynlainen semmoinen niinku lokerointi, mm. että halutaan olla silleen, että mut sinä nainen olet äiti ja sun kuuluu olla tällainen. Sinä olet valinnut vaikka tämän uran ja sun kuuluisi olla näin ja näin. Sinä olet yli 30, miksei sulla ole lapsia? Sinä olet yli 40, mm. miksei sulla ole tätä? Ja just tuohon liittyen mä mietin, jos vielä jauhan tästä vanhemmuuteen liittyen tai äitiyteen liittyen, että mä itse henkilökohtaisesti, miksi mä liityin esimerkiksi näihin vauvaryhmiin, oli se, että mä kaipasin vertaistukea ja mä ajattelin, että muilta äideiltä mä saan sitä ja saan hyviä vinkkejä siihen. Ja mä huomaan myös, että, että lähipiirissä on mulla naisia, jotka ovat myös itse äitejä, niin ankarimman arvostelun ja paskimman mutsifiiliksen mä oon saanut just näiltä. Muilta äideiltä, muilta naisilta, mikä tuntuu mun mielestä ihan hirveältä, koska hehän just tietää, mitä se on. Hehän just tietää, että miten rankkaa se voi olla tai että miten, niin kun, jos lapsi itkee rattaissa ja saat ruuhkabussissa, että millaisia arvostelevia katseita sä saat anyway jo tuntemattomilta ihmisiltä, niin heidän just tämän lähipiirin naistenhan pitäisi just tukea sua ja olla silleen, että hei, sä teet tosi hyvää duunia. Sä oot tehnyt ihan valtavasti jo hommia tämän lapsen eteen ja muutenkin elämässä. Että hei, et, et, älä välitä, että et pikkujuttuja tai näin. Mutta ei, että heiltä just mä oon saanut sen pahimman arvostelun. Mutta mä luulenkin, että tuossa varmaan taas mennään siihen, että löytää niinku omanlaiset ihmiset. Ja siis tietty, siis jos sä oot Petra löytänyt Facebookista, missä hän on vaan hieno. Mutta mitä mä nyt niinku usein kuulee mun kavereilta esimerkiksi jostain niinku vauvapalstojen keskusteluista ja näin on just se, että et kaikista paskimmat kohtelut on tullut just niiltä muilta ihmisiltä, ketkä on siinä samassa elämäntilanteessa. Ja mä en tiedä sit, onko se niinku Onko se sitä semmoista just niin kuin vastakkainasettelu kautta semmoinen niin kuin joku kilpailutyyppinen 
että mitä ehkä niin kuin naiset kokee, ne niin kuin kilpailee toisten naisten mm-hmm. kanssa. Koska vähän sama kuin se niin kuin kaikki duunissakin, se semmoinen tietynlainen niin kuin mindfuck yleensä tulee. Sille, että jos joku tekee sulle paskasti, niin yleensä se on toinen nainen. Harvemmin niin kuin, mä oon ainakin itse kohdannut sellaista niin kuin työelämässä, että se olisi ollut niin kuin mies. Niin ja ehkä tämä nyt on tosi rankkaa yleistystä, mutta ehkä miehet on suoraviivaisempia ja suorasukaisempia siinä toiminnassaan. Tämä mun kokemus ehkä myös on se, että naiset helposti toimii vähän selän takana ja hieroilee siinä, missä mies sanoo suoraan, mitä se ajattelee. Ja en tiedä, kumpi on sinänsä parempi, koska myös ne suorat sanat voi loukata, mutta kyllä mä silti arvostan sitä, että mulle sanotaan päin naamaa mieluummin kuin, että tehdään se asia jotenkin selän takana hähmäisesti sillä tavalla, että mulla ei ole edes mahdollisuutta korjata sitä mun toimintaa. Nämä on tämmöisiä niin kuin vanhan kansan sanontoja, mitä mä kuulin, kun esimerkiksi sain kuulla odottavani tyttöä. Niin tosi moni sanoi, että, että tyttölapset vie sitten äidin kauneuden mennessään, että muistathan tämän sitten, että tulet aina kilpailemaan aviomiehesi huomiosta tyttäresi kanssa. Mä sille, että hyi ensinnäkin. <tos> ja niin kuin, että mitä? Mutta niin mä oon ihan oikeasti kuullut ihan ihmisiltä, ketä mä pidän niin järkevänä, niin kuullut tällaisia asioita. Että eikö toi jo mene vähän niin kuin sit, semmoiseen niin biologiaan, että onko jotenkin niin kuin, Naisten päähän jo asennettu joku tommonen kilpailuasetelma jossain muinais. Mitä me nyt ollaan oltukaan apinoita tai mitä. Niin, mä kuulin ton aivan saman silloin, kun mä kans kerron, että mä odotan tytärtä. Mutta myöskin sain kuulla tällaisen kommentin, kun että niin, no pojat on kyllä parempia. Mm. Sen takia, koska naiset aina vähän sille asettaa itseään niin tosi ikäviin tilanteisiin, niin se tytär voi olla vähän hankala. Kuka helvetti sanoo <laughs> Siis mä, mä lapsettomana aivan järkyttynyt näistä kommenteista, mutta itse asiassa nämä kommentit johdattaa mut tosi hyvin aasinsillalla tämmöiseen yhteen kannanottoon, kun mä kävin tästä aiheesta keskustelua tuolla mun blogin puolella. Ja sinne yksi seuraaja kirjoitti niin hyvän kommentin, että mä haluaisin lukea sen tässä. Se on aika pitkä, mutta siinä mun mielestä oikeastaan vastataan aika hyvin tähän, juuri tähän kysymykseen, että mistä ihmeestä tämä kaikki tulee. Ja mä uskon, että te voitte samaistua näihin tuntemuksiin, mitä hän tässä kertoo. Hän kommentoi, että tämä aiheen ympärillä käytävä keskustelu, mä siteeraan nyt suoraan, luen hänen sanojaan. Tämä keskustelu on saanut minut yllättäen ymmärtämään jotakin itsestäni. Sen, että olen 30-vuotiaan elämäni aikana oppinut pienentämään itseäni ja persoonaani, jotta en vain provosoisi ketään pukeutumisellani, meikilläni, asenteellani, sanavalinnoillani, käytökselläni, hiusteni värillä ja saattaisi ketään muuta vaikeaan asemaan. Olen pelännyt näyttää liian seksikkäältä, rajoittanut pukeutumistani silloin, jos joku on huomannut minut sen vuoksi tavalla, joka on minusta tuntunut epämukavalta. Ja olen oppinut tekemään tätä kaikille ja kaiken aikaa. Oli kyse sitten miehistä, naisista, vanhemmista tai työyhteisöstä. Kuin kameleontti olen oppinut sulautumaan ympäristööni siten, etten tuota kenellekään pettymystä. En provosoi, enkä aseta ketään vaikeaan asemaan. En ole ollut oma itseni, koska pelkään, mitä se muissa aiheuttaa. Pelkään juuri noita videolla kuultuja kommentteja. Ei ole mikään ihme, etten ole tuossa arvioinnin ja arvostelun ristitulessa koskaan löytänyt itseäni ja olen tullut todella tietoiseksi omasta olemuksestani ja ulkonäöstäni. Huomaan usein ajattelevani näyttäväni liian kivalta. 
ja yleensä silloin teen jotakin muokatakseni ulkoista olemustani. Vaihdan lyhyen hameen pidempään, korot matalampiin kenkiin, punaisen huulipunan nudeen. Yritän mukautua, etten herättäisi epätoivottua huomiota. Tämän kaiken ymmärtäminen on ollut suuri järkytys, mutta en mitenkään koe, että tuntemukseni olisi miesten vika. Vika on jossakin paljon syvemmällä. Se on tietyllä tapaa jotain isovanhempien, vanhempien ja koulumaailman tuomaa normistoa, joka on niin sitkeästi kaikkialla, että sitä on vaikea paikantaa. Se elää kiinni kaikessa. Seksuaalikasvatuksesta, joka oman kokemukseni perusteella on pelkkiä uhkakuvia, liikuntatunteihin, joilla tytöt eivät ainakaan minun lapsuudessani saaneet pelata koulussa jääkiekkoa. Se elää perintönä, jonka me olemme niin naisina kuin miehinäkin alitajuisesti perineet vanhemmiltamme ja isovanhemmiltamme. Ja siksi se elää meissä kaikissa sukupuoleen katsomatta. Tiedostamattakin toteutamme tuota normistoa, joka ajaa meidät lopulta kaikki ahtaalle. Mä olin tosi vaikuttunut tästä kommentista, koska tässä mun mielestä tiivistyy todella hyvin se, että me ollaan kasvettu sellaiseen kulttuuriin, joka on osin tämän patriarkaalisen maailmanjärjestyksen seurausta. Että kaikki on niin syvällä meissä, että me ei edes tajuta tekevämme sitä. Ja senkin takia musta tämä keskustelu on niin tärkeää, että me itse herätään myös naisina siihen, että ei enää ainakaan itse ajattaisi toisiamme ja itseämme ahtaamalle kuin mitä me ollaan jo nyt. Toi kommentti sai mut ajattelemaan, että minkä takia tämä keskustelu saattaa olla niin vaikea käydä. Koska ei oikein tiedä, että mistä toi kumpuaa toi ajattelumalli. Että niin kuin siinä tämä sun lukija olikin kommentoinut, että se on jossain niin syvällä, että me ei osata edes paikantaa välttämättä sitä, että mistä se niin kuin oikein kumpuaa. Mutta kun ne on niin rakennettu varmaan niin kuin meihinkin pikkutyttöinä on varmasti joku joskus sanonut meille, että hei, että et älä, älä niin kuin, no niin kuin siinä videolla tulee, mutta niin kuin just se, että se on lähtenyt jo siitä, kun me ollaan ihan pikkupikkutyttöjä. Eikä se tule pelkästään siitä, mitä meille on sanottu, vaan se on kaikesta siitä, mitä me nähdään ympärillä. Me kaikki se esimerkki, miten me katsotaan mallia aikuisista, miten he toimii. Ja tämä on niin syvällä, ja kyllä mä sanon, että se on nyt sisäinen feministi, niin sanoo, että se on tämän tämmöisen patriarkaalisen systeemin kaikuja, että nainen pysyköön ruodussaan. Mm-hmm. Mm, niin. Ja eihän me voida mitään muuta tehdä kuin Petra esimerkiksi se, että me kasvatetaan meidän tyttäret siihen, että ei yritetä laittaa niitä tietynlaisen lokeroon, mihin meitä on yritetty laittaa silloin, kun me ollaan pieniä. Mikään ei ärsytä mua enemmän kuin se, että, että joku sanoo mun tyttärelle, että mutta miksi et sä haluu pitkä tukka, kun se on just sellainen prinsessojen luukki, kun se haluaa vaan polkkatukan. Tämä ei ole mikään niin sinänsä sukupuolikeskustelu pelkästään, vaan mä itse ajattelen, että, että meidän kaikkien olisi helpompi olla ja hengittää, jos vähän höllennettäisiin niitä rooleja ja lokeroita, mihin me niin helposti tungetaan itseämme ja toisiamme. Että annettaisiin jokaisen olla yksilöllisesti sitä, mitä, mitä hän itse kokee olevansa. Että, että niin hyväksyttäisiin se, että jonkun toisen tapa olla ei ole minulta pois. Jonkun toisen tapa olla on ihan yhtä oikeutettu ja hyvä niin kauan kuin se ei satuta tai loukkaa ketään muita siinä ympärillä. Että annettaisiin ihmisille tilaa ja vapautta toteuttaa itseään ihan just sillä tavalla, kun itsestä tuntuu hyvältä. Eikä nähtäisi niin kuin muita naisia kilpailijoina, koska se mitä sä Meri sanot, niin mä luulen, että tosi monella se saattaa olla se asetelma, että me nähdään muut naiset, että ne kilpailee jotenkin samasta asiasta. 
tai samasta työpaikasta tai samasta jostain niin kuin maineesta tai kunniasta tai ihan sama mikä se on. Mutta ettei nähtäisi niitä, vaan että jos joku tekee asiat omasta mielestä paremmin tai haluaa pyrkiä siihen samaan, niin sitten mieluummin vaikka inspiroituu siitä henkilöstä ja ehkä niin kuin fiilistelee sitä ja ehkä enemmän niin kuin pyrkii sen sijaan, että pyrkii vihaamaan, niin pyrkisi enemmänkin tutustumaan siihen ihmiseen ja pyrkisi sen ihmisen lähelle ja oppimaan siitä, että mitä sä teet niin, että, että niin kuin mitä, mitä tietoa sä voit mulle antaa, että mäkin pystyisin siihen omaan parhaaseen. Niin ja mun mielestä se, että siinä on niin kuin tosi iso ero, että osoitatko sinä sitä paremmuuttasi lyttäämällä alas jotakuta toista, vai tekemällä vaan helvetin hyvin sen oman juttusi. Että kyllä mä sanon, että muun tekee paljon isomman vaikutuksen se, että joku oikeasti tekee hyvin ja osoittaa käytännöllä ja sillä niin kuin tekemisellä olevansa tosi hyvä siinä, mitä tekee, kuin sillä, että se jauhaa jotain kuraa koko ajan muista. No mitä te ajattelette tästä, että pitäisikö teidän mielestä naisten olla niin kuin solidaarisia toisilleen? Ihan vaan niin kuin feminismin nimissä. Onko sukupuolella tässä keskustelussa mitään väliä? No mun mielestä ihmisten ylipäätään pitäisi olla solidaarisempia mm. keskenään. Tietenkin nyt tässä tämä keskustelu oli tässä just niin naisten välisestä. Niin joo, ehdottomasti. Ja niin kuin Petra, niin mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon aina sanonut, että Ikinä ei saisi olla kateellinen toisten menestykselle, koska aina esimerkiksi ystävienkin kesken, niin sen toisen menestys voi tarkoittaa sullekin jotain hyvää. Niin ehkä just tota kautta ajattelee, että, että jos joku ärsyttää sua ja sä oot kateellinen, ehkä niin kuin yrittäisi inspiroitua siitä sen tekemisestä. Ja tuosta kateudesta mä haluan sanoa vielä sen, että on sinänsä niin kuin turha kadehtia, koska sä voit kadehtia sitä lopputulosta missä se toinen, mihin se on päässyt, mutta sä et koskaan tiedä, miten se on päässyt sinne ja mitä kaikkea se on tehnyt sen asian eteen, mistä sulla ei ole aavistustakaan. Hirveän usein me nähdään vaan ne tulokset ja ollaan kateellisia niistä tuloksista, mutta voi olla, että usein sitten kun me nähdään vaikka, että miten paljon työtä on tehty sen asian eteen, niin hmm, en mä ehkä haluiskaan tai olisikaan valmis näkemään sitä vaivaa. Et sitä mä jotenkin niin kun haluan nimenomaan peräänkuuluttaa, että kun sä et oikeasti koskaan pääse täysin näkemään sitä toisen reittiä, miten se on päässyt sinne määränpäähän, niin on turha olla kateellinen. Enemmänkin näkee sen inspiraationa itselleen. Ja vaikka mä en halua tehdä tästä sukupuolikeskustelua, niin mä sanoin kuitenkin, että naisena tässä maailmassa menestyminen on aina himpuun verran vaikeampaa kuin miehenä. Niin mä jotenkin haluaisin sanoa sen, että jos me ei edes naisina auteta toisiamme, niin kuka sen tekee? Just näin. Ja se myös, että naiset ehkä saattaa käyttää tosi paljon energiaa sen muiden ulkonäön miettimiseen, niin miettikää miten paljon sitä energiaa vapautus johonkin muuhun asian miettimiseen, jos antaisi muiden laittaa niin pitkät ripset kuin ne haluaa tai niin lyhyen hameen tai ihan mikä tahansa, mikä se saattaa ehkä itteensä ärsyttää. Niin ehkä aina, aina kun tulee näitä fiiliksiä, että okei, että on ulkonäköinen trikkeröi mua todella paljon, jokaisella saa olla mielipideasiasta, sehän ei niin viestä pois, niin saattaisi niin kuitenkin kääntää sen vähän niin peilin asetta siihen väliin ja miettisi, että okei, että, että miksi tämä herättää minussa näin vahvoja tunteita, että haluaisinko mä itse sittenkin laittaa tuon hameen tai, tai tuon väristä huulipunaa tai ihan mitä tahansa. Aikaisemmassakin jaksossa samalla on että jos joku asia ärsyttää tosi paljon, että me vaikka katsoa kissavideoita. 
<laughs> Sekin voi olla. Hei, tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Mimmit hyvästä ja kiinnostavasta keskustelusta. Tästä olisi voinut puhua vaikka kuinka paljon pidempään. Jos teillä kuulijoilla herää tästä aiheesta jotakin ajatuksia, niin jakakaa ihmeessä ne myös meidän kanssa Instagramin kautta tilille Afterwork Podcast. Kiitos Mimmit. Mistäs puhutaan ensi viikolla, Meri? No nyt kun me aloitettiin tämä keskustelu siitä, että miksi me voidaan vaan antaa jokaisen olla yksilö ja olla just sellainen kuin haluaa, niin meille tulee tosi tosi spessu vieras, nimittäin suomalais-somalialainen transnainen Kelet. Hei, aivan mahtavaa. Kiitos. Kuullaan ensi viikolla. Ensi viikkoon. Moikka. Moikka. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.